2: Buenos días, amigas y amigos. A don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Don Diego. Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo están Ramiro? ustedes? ¡Bien! Como decía en el Hombre, pues, pues Empezando payatos. con
3: bastante calor, pero con unos cielos maravillosos. Pero sí, amenazan... Bueno, yo he, he llegado a leer en algún sitio que este fin de semana amenazaban con 40 grados. No sé si... Ya, al, si si eso, era tan, tan exagerado, ¿no?
4: No, las previsiones ya... Es verdad que ha habido hace un par de días la previsión era que el sábado en Madrid eh, se iban a alcanzar los 39 y ahora ya han reducido la previsión a 35, que tampoco... Ah, bueno, ya sí es. Bueno, que tampoco estamos para,
3: para de, mitad de mes de mayo bueno, bueno ¿no? si, y que... si, si, si ahora son 35 sí, le aseguro no, yo a no. usted que a las 4 de la tarde en pleno asfalto de la castellana <risa> alguno llega a los 40 en, en agosto lo que puede ser esto ¿no? En Julio
0: Hace calor Hace calor Yo estaba esperando
2: Alcón con tanto calor, no sé yo qué decirle. <risa> bueno, con un colchoncito de esos de, como de agua, a lo mejor sí. De todas formas, los del calor también le viene bien a este gobierno, que, que están por hablar de la invasión de los franceses en el 2 de mayo de hace unos cuantos años, y de cualquier cosa con tal de que no se hable de lo que hay que hablar, ¿no? Afloran por ahí informaciones que ya se confirmarán otro día, pues acaba confirmando todo que la carrera esa, feroz, tipo sprint, tipo volata, en el Tour de Francia eh, del señor Sánchez hacia Marruecos, porque de golpe se iluminó, tuvo una visión como las que tenía Mahoma por la noche, y de golpe se dio cuenta de que tenía que ir inmediatamente a Rabat a arreglar las cosas con Mohamed Sexto, pues, eh, vamos, comentan que fue una llamadita diciendo, ya estás viniendo, que te vamos a enseñar unas cositas que no te van a gustar nada. Y bueno, pues eh, lo, esas eh, los comentarios sobre que había un chantaje por en medio para que el señor Sánchez, creo que el señor Sánchez no es nadie, es el presidente del gobierno de España, cambiara su política al respecto del Sáhara, pues parece que, parece que, que apuntan por ahí que obedece a cuestiones personales de... De presidente del Gobierno y su señora esposa De negocios poco exhibibles Y poco transparentes Bueno, ya veremos cuándo sale Igual que esta mañana Hemos tenido el, el, el placer De escuchar eh, Al señor Sánchez diciendo En el 2019 En el programa del señor Piqueras En voz alta Y en la televisión Que por supuesto que el CNI estaba Investigando y espiando a los responsables de, del golpe del 1 de octubre y, a, y del proceso del intento de separación de Cataluña de España, que como no iba a hacer de otra manera, por supuesto, a nadie le extrañó cuando dijo eso, porque eso es lo normal, para eso están los servicios de inteligencia de un país y no para que se les echen encima... Cuando hacen su trabajo? Bueno, pues pues no, no, ya no es una presunción de nada. Ha salido ese audio, es lo que tienen las hemerotecas, hemerotecas ya sean en imagen, en audio o en papelín, que recordándonos lo que han dicho las personas no hace 500 años los Reyes Católicos, sino hace unos pocos, cuando ya el señor Sánchez era presidente del gobierno de nuestro país bueno, eh, y por lo tanto, pues cortinas de humo, calores y tal. A mí no me extrañaría que estuviesen dándole al sol en, desde algún sitio para que hablemos del calorazo del calorazo que se nos viene, que se nos viene encima. Don Diego, si quiere usted, eh, coméntenos esos pantanos para que nos refresquemos un poco del bochorno, no tanto... De, no tanto del, 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 de la temperatura, del, del clima, sino del bochorno de, del país y de la gobernanza que tenemos.
4: Bueno, pues eh, a ver, los pantanos tampoco nos van a refrescar mucho hoy, porque igual que ya que la semana anterior, pues estamos ya en, digamos, en la parte de, doblegando la curva ascendente y empezando a, a descender. Que si las cosas van bien, tampoco es eso, ¿verdad? Eh, efectivamente. Entonces, bueno, pues esta semana hemos perdido 151 hectómetros cúbicos que es un 0,27 lo que nos sitúa en el total de España en el 50,42%. La media de los últimos 10 años esta semana era del 70,22. Estamos 20, un 20% por debajo y 10.000 hectómetros cúbicos también pues por debajo de, de lo que teníamos de lo que tenemos ahora, ¿no? Eh, por cuencas, eh, bueno, pues un poco eh, la situación que, que llevamos comentando, pues ya meses eh, sigue siendo eh, la, la misma. Eh, baja esta semana, la que más baja es la cuenca del Tajo, que baja un, un 0,83%, pierde 92 hectómetros cúbicos. Y se sitúa pues en el 49,64. Había llegado al 50 y ya vuelve a perder el 50%. Y siguen siendo pues las más eh, preocupantes. El farolillo pues, rojo. Guadiana y Guadalquivir, que están ambas con el 32%. El Guadiana esta semana pierde 28 hectómetros cúbicos y el Guadalquivir pierde 4%. Eh, gana 14, la 14 hectómetros cúbicos un 0,18 la cuenca del Ebro que está en el 77,02 eh, pierde también la cuenca del Duero y lo hace pues en 27 hectómetros cúbicos baja un 0,36% se sitúa en el 57 eh, también pierde el Miñosil 7 hectómetros cúbicos para ponerse en el 55% y esta semana, pues también hasta la cuenca del Júcar, eh, bueno, eh, eh, nos vuelve a dar buenas noticias, ¿no?, que gana 5 hectómetros cúbicos, eh, se sitúa en el, en el 65... Sí, es la alegría de 88, la huerta de este ¿no? es, año y
2: nunca mejor dicho. Bueno,
4: es las en porcentaje es la segunda cuenca de las, digamos, grandes cuencas si consideramos todavía la cuenca del Júcar con 2.800 hectómetros cúbicos de capacidad, una de las grandes cuencas. Eh, es la segunda en porcentaje después de la cuenca del Ebro, ¿no? Eh, bueno, habrá que ver cómo evoluciona el sur. Efectivamente. Desde luego a estas bueno, alturas eh, tener el 32% la, en Andalucía es un sí, mal dato. Sí, las dos cuencas grandes andaluzas y también la cuenca del Guadalete Barbate, que está en el 36%, pues eh, est están en cifras... Muy preocupantes. Un poquito mejor está la Mediterránea andaluza, con las lluvias de las últimas semanas, que se sitúa en el 51%. Son muy chiquititas, por eso. Pero tampoco es para tirar cohetes. Y la Cuenca del Segura, pues también gana esta semana 4 hectómetros cúbicos, que... Que bueno, pues no está mal. Porque Para está, ellos está bien porque es muy eh, pequeña también. Está la en el 45%, no, no está mal. Eh, Cataluña Interna, que también pues, estamos interesados en los últimos días, gana cuatro hectómetros cúbicos, se sitúa en 409 de 677 que es un 60% de una cuenca pequeña, y también. bueno, pues el resto de cuencas pequeñas, pues están como son las cuencas del norte, pues eh, y la del Tinto, Odiel y Piedras, pues están todas por encima del 80%. Claro, ¿no? pero eso es eh, país vasco muy poquita agua completamente llena en el 100%. Y bueno, pues un poco lo que, lo que venimos comentando, este verano va a ser complicado, ¿no?, para, para las cuencas andaluzas, pues porque empezar ya mayo con estas temperaturas que tenemos, además, que se anuncian, pues como decíamos antes, hasta 40 grados ya en el Valle del Guadalquivir, etcétera final de semana. Con una, una evaporación impresionante, ¿eh? impresionante ¿eh? Claro. con todavía muchos cultivos que necesitan regadío, necesitan agua... Y, y con ese nivel del 32% y lo que queda por delante, que nos quedan todavía, pues, eh, bueno,
2: dentro de nada vamos a ver, don Diego, cómo varios meses le echan la culpa de esa sequía en Andalucía al gobierno del PP, igual que han sacado ya, han sacado que lo de Pegasus, lo están intentando vincular, que los que espiaban de verdad eran los del PP, pero es que hace mucho tiempo que no gobiernan, pero nada, pero ese era eso, era eso. Bueno, y Isabel la católica, una sinvergüenza. Sí,
4: también ha estado Adriana Lastra en Andalucía hablando de la corrupción del PP en, Adriana en Andalucía, ¿no? Que quiero decir que también hay que tener... Sí, pelendengues, ¿no? Sí, Siendo para, el PSOE. Para sí. hablar de la corrupción del PP en Andalucía. Hay que tener ¿no? cuajo, ¿no?
2: Que... Otra cosa no, pero hay que reconocer que cuajo tienen, ¿no? Sí, efectivamente. es
4: eh, Como la calificaba un columnista esta semana, la portacoz del gobierno, pues... Eh, la portacoz. Ahí, ahí sigue dando...
2: Sí, coces además, bueno, y como dice usted, sí, en Andalucía, que de todas las comunidades, después de 40 años, 40 solamente comparable con los años que gobernó el dictador eh, y haber ver, tener cosas como los seres y otro montón de cosas. Claro, los, cuando uno lleva 40 años, da igual qué partido sea, eso está condenado a la corrupción sí o sí, además de que el sistema allí era clientelar por diseño, ¿no? Bueno, y en eso, en eso están. Me imagino que hay mucha preocupación de que los resultados en Andalucía fueran muy malos.
4: Pues, y, a, ahora te comento alguna cosa. El, por, por no dejar a don Lorenzo Nascuas el pantano de San, pantano San
3: Juan de San Pablo, importante. ha
4: ganado un hectómetro cúbico y está prácticamente un, un, un lleno. Un 125. Qué barbaridad. De los Claro, como es recreativo,
2: supongo que lo llenan para 138. que los barquitos puedan. Eh, había una vez un puede. barquito chiquitito. Sí.
4: Además, eh, la semana vamos el fin de semana pasado, creo que ha sido para los negocios hosteleros del Pantano de San Juan, etcétera. Eh, bueno, pues eh, un gran día, un gran día de estos como de antes de la pandemia. Hoy ¿no?
3: puede de, ser un gran día de, de, los, de los mejores arrojos con eso que se comer. Así, De playas
4: España. llenas, de gente. Bueno, pues madrileños eh, volcados ahí en en la playa. Por cierto, playa con bandera azul, la única playa de Madrid, pero que tiene además ese distintivo que se otorga a las, a las playas con el agua pasa? Con, más con limpia, la arena más Ese pesimismo
2: que, es, la, no. que inevitablemente en este caso es el pesimismo de la inteligencia que decía, no sé quién, ¿quién era Gramsci del pesimismo de la inteligencia? Que, que, que llena todo, ¿no? Lo llena todo a nivel mundial, esa guerra de Ucrania que no se sabe por qué Peteneras va a salir. Nuestro gobierno, que es una cosa tremenda, ¿no? Lo, todo lo que va saliendo y con el descaro con que eh, dan la patada adelante al balón de rugby y venga. pues La gente de golpe tiene una especie de perspectiva años 20, ¿no? O sea, hay que disfrutar de la vida, aprovecha lo que puedas porque esto... Esto se puede, se puede ir al garete en bueno, cualquier ya es, momento.
3: Y has sometido una, una noticia que también vamos a ver reflejada sus efectos en los próximos meses. Y que esto es como un poco eh, a lo de, las, lo de las siete plagas, ¿no? Que son las malas cosechas de, de grano, de trigo, principalmente en la India. La India, sí. Que si unes a la, bueno, al problema de la guerra de Ucrania, que son los grandes productores, productores de, mundiales, de trigos, sí. y Rusia también pues pues puede haber una gran hambruna, una hambruna. mundial y sobre todo una subida de precios porque claro dice, no, si lo yo de la hambruna con... parece
2: que se viene encima de forma inexorable sí ¿no? pero y también
3: los animales comen esos, esos granos etcétera por tanto subirá la carne el pollo es, decir, es una subida generalizada de precios en bienes de primera necesidad. Entonces, bueno, el elemento este en el que se, se ha tratado de mantener como un shock exógeno la subida de precios por el tema energético, tratando de mantener las subidas salariales, un poco eh, evitando este impacto temporal, pues se puede acabar eh, eh, haciendo más, más estructural y afectando sobre todo a elementos de primera necesidad, que es lo que la gente, pues, pues bueno, la conflictividad social está a las puertas a las puertas de, de aquí mismo, ¿no? Esto va a ser un problema, no solamente en los países más subdesarrollados por la hambruna, que evidentemente es el gran problema, pero sino también en los países desarrollados por, la, por, por, por el incremento de precios que esto puede traer.
2: ¿Qué nos quería usted comentar, don Diego?
3: No, eh,
4: hablabas de las elecciones andaluzas, pues que, que precisamente hay los últimos sondeos, además que incluso sondeos no publicados, que maneja, parece ser el partido... Eh, socialista eh, con su candidato juan espadas y, y en fin que parece que le dan ya entre 27 y 29 diputados con lo cual perdería cuatro en el mejor de los de las horquillas incluso seis si se fuera 27 respecto al suelo no de susana Díaz eh, los los socialistas confiaban o parecían confiar en Mantener por lo menos los. los Hombre, no parecía claro, realmente el gobierno los de 33 diputados lo, lo ha hecho bien, Pero ¿eh? yo creo que lo peor está por venir, porque en vista de estos resultados, lo que parece es que Moncloa está decidida a movilizar a todo el gobierno para que mmm, se lance a hacer campaña ahí en Andalucía, con lo cual la cosa no puede. No puede, que mejorar, puede salir mejorar, mal. No, ¿no? Que puede sí. salir mal, efectivamente, <risa> si se ponen... Bueno, la gente los, es sensible, Los ministros las y ministras a... Los rockstars, ¿no? A hacer campaña allí en Andalucía, eh, que bastante tiene ya Juan Espadas con lo que tiene como para que vaya Pedro Sánchez. Sí, Juan a,
2: Espadas es un tío que no es desagradable. A echarle
4: una mano, hombre, si dejamos a un lado sus cosas con su mujer que... Trabajaba usando el WordPerfect y estas sí, sí, cosas. No, no digo que sea un político
2: recomendable, ¿no? Digo que, bueno, es pues un tipo que no... Así como los otros son gritones y se dedican a, a insultar fundamentalmente y a dar coces, como decía usted antes, ese es un señor como relativamente... Eh, agradable. ¿eh? Por sí, bueno, de... a ver, digamos que es una imposición
4: de Pedro Sánchez en el Partido Socialista Totalmente. Andaluz. Como que, todo, ¿eh? todo en el Partido Socialista es
3: una imposición. Que, de bueno, en, sí,
4: en, en lo que era el Partido Socialista, efectivamente, y que además, bueno, pues no tiene, digamos que, que fuera o más allá de Sevilla, en el resto de Andalucía, parece que no tiene, digamos, mucho tirón, ¿no? Y, en fin es muy posible pues lo que, lo que estábamos comentando, que pese a la descomposición de, de lo que era Unidas Podemos, Izquierda Unida, etcétera que se presentaron a las anteriores elecciones como Adelante Andalucía, eh, y que pese a no estar Yolanda Díaz pudieron presentarse unidos y juntos y sacar 17 escaños. En ese espacio que ella representa. En ese espacio que ella representa, efectivamente, pues eh, ahora parece que las previsiones con todo esto que, que han liado de, de no presentarse a tiempo, de que no... Claro, es que lo, el rebujito, en, oiga... En fin. ¿Qué pues, decir, pues. Lo primero es lo primero. La, los sondeos les están dando entre siete y nueve diputados mm, respecto a los 17 que tenían y el PSOE confiaba en que parte de ese voto de digamos descontento con la izquierda más allá de, del PSOE pues volviera digamos a, a la casa común de la izquierda. Y, pero no parece que sea así de momento, ¿no? Parece que... O, o eh, como
2: se, es la casa de Pedro Sánchez, o se va, a, los, pérdida,
4: o se va a ir a la abstención
3: don o... Diego,
2: esa pérdida de 13 diputados, aproximadamente, ¿no? Sí. Los 10 más 3, sí. bueno,
3: más o menos de sí. media, eh, ¿quién lo recoge? ¿El PP todo o, o Vox también sube? Bueno, parece que Vox sube bastante... El PP. ¿Vox sube también? Sí,
4: sí. ¿Vox.? Eh, no es una trasvase de
3: voto de PP a Vox. Sí, porque sí. los otros.
4: No. Vox eh, están dándole las encuestas en torno a 20 diputados pues o, o por ahí. No, ¿no? ciudadanos. Y, los que se reparten
2: son ciudadanos. Eh, sí,
4: solo. bueno, ciudadanos puede que se mantengan uno o dos, eh, en fin, pero prácticamente también desaparece en esta en esta comunidad o en esta región o en esta plurinacionalidad. No sabemos muy sí, bien. Que ahora el mismo
2: lo que, habla de plurinacionalidad. Lo que,
4: lo que es. Eh, parece que también Ciudadanos pues se va a quedar en, en la mínima. Y el, aquí, claro, las cuentas que está echando el Partido Popular es el saber si, si suma más que el, el Partido Socialista y el espacio que representa Yolanda Díaz y, y Adelante Andalucía, que sigue con la idea de conseguir el escaño de Teresa Rodríguez eh, ya saben la mujer de Kichi sí, que, sí. que bueno pues que sigue ella claro una
2: vez que tocas que tocas pan ella ya sigue fuera la cosa,
4: ¿no? ni quien imita ni quien renuncia. efectivamente ella sigue fuera de ese espacio de ese espacio que de representa, historia, a Yolanda, que Díaz. representa a Yolanda Díaz representa ¿no? Yolanda Díaz entonces bueno eh, aquí lo que te decía es la cosa es saber si, si se puede reproducir una situación como la que eh, vimos en Madrid en la que digamos eh, Juanma Moreno tuviera la posibilidad de sumar más escaños que, que el conjunto de la izquierda, con lo cual digamos, el apoyo de Vox no, no sería, sería necesario, necesario, sino simplemente necesaria la abstención. ¿no? Y Vox tendría muy complicado explicar a sus votantes pues, que va a votar no a Juanma Moreno juntándose con el PSOE y con, con Adelante Andalucía o por Andalucía, o ya no sé muy bien cómo se llama eso. Eh, Aunque a
2: ratos estos de Vox tienen ahí en... Se oponen a, a cosas porque dicen que quieren tienen que hacerse con funcionarios. ¿Tienes ese, ese sesgo...? al estilo falangismo antiguo, ¿no?, de, de, de que el Estado tiene que tener tal, que el funcionario tiene que ser muy importante a ratos, es una antigüedad clásica, no solamente en, en lo social, que lo es un poquito, sino también incluso en lo económico, ¿no?, en cosas que están claramente superadas y que se sabe que no son eficientes. A mí me parece que el, el, el voto de Vox, que en su momento podía significar un cierto cabreo y un, un rebote, digamos, ahora ya eh, debería de la gente pensárselo porque si lo que quieren es eh, que se vaya la forma de gobierno que tenemos ahora que es tremenda y que está llevando el país a la ruina de forma manifiesta lo que hay que poner es algo que funcione, no, no otro griterío alternativo. Lo que pasa es que debe de ser que esto del populismo funciona. Sí, pero en es que todas además, no tienen ¿no?
3: además don Gabriel, no, no tienen no
2: discursos. decir, antes habéis mencionado
3: un tema, lo estaba buscando yo ahora aquí en el, en el teléfono. Eh, con el tema del debate este que surge desde, desde Vox, pero también desde Ciudadanos, y me extraña, con el tema del término que utilizó Feijo de nacionalidades. Uh -huh. Esto viene en la Constitución Española, quiero decir, el título preliminar, el artículo 2, lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Hay regiones y nacionalidades. ¿sí? Dice, reconoce y garantiza la nación española, que es única e indisoluble, lo pone así, dice, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es decir, Regional. diferencia entre nacionalidades y, y, regiones. y regiones. Hay nacionalidades y hay regiones, y además se habla más adelante de las nacionalidades históricas que básicamente pues, son Galicia, País Vasco, lo, lo digo por de la de sí, derecha, Cataluña y Andalucía.
2: Andalucía no llega como histórica, sino llega como artículo 151, ¿no? o el 149, no cualquier sí. no me acuerdo bueno, pero, de la cual cual una era.
3: nacionalidad y eso hace pues, que tenga un trato pues, pues, de, 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 en, en cuanto
2: al proceso de cesión de competencias, etcétera Más rápido, la única. ¿no? Porque, porque claro, la, la igualdad entre el édito de los españoles, eso tiene que ir a misa. Y por lo tanto, lo único que garantizaba ese término en aquellos albores de la, de la democracia era que que la transferencia de competencias, como usted decía, iba a ser más rápida, claro. mientras que los demás le han hacerlo bien, lo que tiene que la cosa de hacer las cosas tranquilamente y uh -huh. sin que a nadie le dé un vaído porque se vaya a otro ritmo. Bueno, eh, lo digo,
3: y ya por terminar, lo digo por otro tema también de actualidad que, que no tiene nada que ver, pero es que está justo pegando, que es el artículo tres punto 3.1, que dice el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
2: españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de aprenderla. Y a usarla de aprenderla también no lo pone de aprender habla de usarla no bueno eh... sí sí ese, ese derecho se conculca manifiestamente en Cataluña en determinados lugares y donde la administración catalana de, de estos señores pues se impone de eso como ya es, es la hora de irnos a publicidad pues vamos a dejar eh, lo que íbamos a empezar ahora pues para después para dentro de un par de minutos aquí estamos amigas y amigos Sí, señores. Vengan ustedes a la Escuela de Calor que les vamos a enseñar latín, por lo menos. Bueno, hablando de latín y de otras lenguas muertas, estaba, estábamos hablando de esa propuesta, de ese comentario sobre que, por supuesto, que se estaba espiando. Que, que, ¿Cómo está funcionando Cataluña? ¿En qué están? Se, parece que son, bueno, son patriotas, no estamos de acuerdo con ellos, nos parece horroroso. No, no, es mucho más que eso los señores de Junts Parkat a través de ese de ese conseguidor eh, que siempre ha sido desde la época de Convergencia, David Madí que era el hombre de los maletines pero sobre todo para él, no eran maletines de los que él como, como buen conseguidor se quedaba su parte alícuota eh, correspondiente y que está trazando una alianza entre la extrema derecha valenciana y la extrema derecha catalana que no se engañe, la extrema derecha catalana es Puigdemont y los suyos, o sea Convergencia ha pasado de ser un partido burgués, eh, con pretensiones nacionalistas, pero sobre todo que la cosa funcione, eh, que, que el negocio vaya. Y ahora ya directamente, bueno, la o sea, apariencia exterior para cualquier país que no fuera España o Cataluña sería de extrema derecha nacionalista. Y con extrema derecha económica, este David Madí, que figura que es el dalí del independentismo, resulta que monta, monta empresas, les llama, pone el epíteto de Cataluña, pero lo financia con, en este caso, con amigos de la, de la extrema derecha eh, catalana. Me lo contaban uh, antes de ayer, en el Delta del, del Ebro, que fui a ver a un par de amigos que lamentablemente tienen cáncer y me contaban allí detalles, gentes bien informadas, de cómo trabajan para sustituir a empresas catalanas, ¿eh? pero que se les pone cualquier estigma. De esas que les gusta también poner estigmas a la señora Colau, pues estamos en lo mismo. Y de golpe para sustituirlas por estas otras, ponen cualquier excusa de mal pagador y dice bueno, entonces ahora va a ser remunicipalizada, vas a hacer tú no no, no vamos a traer, vamos a traer aquí a, a los que convienen que van a pagar la al, forma alícuota lo que tienen que pagar, eh, bueno pues para que, para que el país luche la, la excusa es eh, para conseguir dinero para la independencia y desde luego también dinero para sus cuentas corrientes eh, particulares. Eso es el, 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 el mar de fondo, por supuesto, enormemente oscuro en el que se maneja una parte del, del independentismo. No, no, no todo, porque seguramente es Esquerra Republicana que es eh, por supuesto igual de independentistas pero están en otra cosa más con cara de panolis y pensando que, eh, que van a hacer eh, realmente la república y poniendo cara de emoción y con lágrima pero esto los de Junts per esos directamente ponen cara que da qué hay de lo mío dónde está y me da igual de dónde venga por supuesto no o sea que no no hay ningún no hay ningún problema al respecto es todo todo así de de lamentable, es todo así de lamentable, van ...van buscando... La última ...el último invento es esto que han hecho... estos es con aguas de Cataluña... Se, ...se llama... ...¿se imaginan ustedes que es originario de Cataluña?... ...pues no, no es, insisto... Eh, ...tiene eh, su origen capital... Eh, ...y capitalista... En, 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 extrema, ...en la extrema derecha valenciana... ...que tampoco tiene nada de política... ...sino simplemente es también... ...qué hay de lo mío y cómo manejamos los dineros... ...para que eso salga... A, ...adelante... Todo espurio, todo bastante triste y bastante repugnante. Bueno, por cierto, que sale en, no vinculado a esto, pero que seguro que esa extrema derecha también pugnará ahí en, en el ayuntamiento de Valencia. Sale un contrato gigante de por la gestión de las de las alcantarillas, un contrato normal que se, se, se acaba el que el que está ahora en uso que lo gestiona eh, con gestión público privada una empresa una empresa privada y que bueno como se acaba pues sale tal son 300 millones y bueno y habrá ahí me imagino que habrá la guerra de guerrillas y de trincheras a, habituales cuando uno de esos megacontratos salen salen a concurso don diego Aporte usted su granito de arena bueno, en esta montaña de tristeza. Pues, hombre,
4: yo creo que eh, uno de los, de los temas de esta semana y que además tiene mucho que ver con, con las infraestructuras por las inversiones anunciadas es la, la visita del Emir eh, de Qatar o el Jeque o no sé muy bien cómo es el, el cargo que se da en estos países. Está por los sures, ¿no? Al... Al sátrapa que los gobierna.
2: Le llaman Emir, He oído algo por ahí, le llaman Emir. Sí, eh,
4: bueno. Eh, al menos aquí
2: en España se le está llamando Emir. El que ha
4: venido, bueno, pues con, con una de sus, de sus mujeres a pasar aquí unos días y a, a recibir halagos y agasajos de. Eh, bueno, pues de, de todos los que obsequia han, que le llamaban los romanos, pues, ¿no? se han puesto por delante, ha anunciado inversiones por valor de cuatro mil setecientos millones de euros. Aparentemente, o dicen que en infraestructuras, en agua, en.
2: Ah, no, no, en, eh, no en energéticas.
4: En energía, en diversos. Lo digo por campos, aquello del gas, este es de los que diversos, tiene. Gas. Bueno, a ver, el gas no es que lo vaya a invertir aquí, es que se lo vamos a comprar nosotros allí. Y, y claro, eh, una de las cosas yo creo que no se está comentando es, o que se ha comentado menos, es eh, qué es lo que va a pedir a cambio, ¿no? De, porque, hombre, normalmente la gente no suele ir regalando por ahí 4.700 millones de euros, aunque sea Selemir. Bueno, de, como le vamos a comprar muchísimo que gas, claro, podría ser un acuerdo comercial el, de compensación. El, 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 ¿no? Eso es. Eh, ahí el tema, yo creo, que es que lo que quiere Qatar conseguir a cambio de... de bueno de, ¿Qué de quiere esta... Qatar el Emir a cambio. ¿Qué quiere Qatar el Emir? Pues eh, parece que, que el Emir de Qatar lo que quiere son contratos de, de suministro de gas a largo plazo, ¿no? Es decir, que claro, esto no sea una de cosa a largo plazo. De, para un año o dos, sino que eh, los contratos a largo plazo pues, le permitan financiar las inversiones que necesita para, para aumentar esa producción de gas y para seguir vendiéndonos gas durante muchos, muchos años. Eh, yo no sé qué le parecerá, porque tampoco hemos oído la opinión de la ministra de Transición Energética, esta que le parece que el gas es una cosa que hay que, Tremenda, sí. que olvidar, sí. etcétera. Y, y bueno, eh, eh, no, eh, eh, también no sé qué pasa con, con todo esto, con, con las compras de gas a Argelia, si esto... Esta súbita, digamos...
2: Eh... No, hombre, es evidente que hay miedo a que Argelia reaccione mal a todo lo, lo que ha hecho el señor Sánchez con Marruecos, como hemos comentado antes, ¿no? Efectivamente, yo o sea, no sé Bien, qué... no va a reaccionar, son enemigos. Argelia y Marruecos son rivales acérrimos, rivales es una expresión enormemente sí. afectuosa en relación a lo que son, ¿no? Son... Realmente se llevan mal, ¿no? Sus relaciones son no bélicas, pero de enfrentamiento directo y de mutuo boicot, y por lo tanto, ese movimiento súbito, brusco, sin informar, evidentemente, y sin hablarlo antes con Argelia, no puede llevar a nada a nada muy bueno, y desde luego con nuestra dependencia de Argelia con respecto al gas, pues, eh, sí, me parece que... bien que se haga algo al Claro, menos, eso ¿no? es lo
3: que iba a decir, Ahí hay un factor muy importante que es la diversificación, ¿no? es decir, efectivamente las compras que había de gas a Qatar estaban bajo mínimos uh -huh. y hombre, pues uno de los grandes productores de gas del mundo y por lo tanto, pues, pues esa diversificación y viendo lo que hemos vivido, que efectivamente el, eh, un exceso de de dependencia genera vulnerabilidades no bueno, pues, final... un
2: exceso, en este caso un exceso de dependencia argeliano o se ha portado nunca mal ni a bueno pero apretado, en cualquier caso no ha el... apretado nunca es verdad hay que que decir a cada bueno, socio hay que ponerlo en su lugar así pero todo. siempre y más... ahora claro si tú haces lo que te da la gana y montas numeritos pues, pero no claro. solo por eso quiero decir cuando dependes
3: en gran medida de un solo estado un cambio de gobierno un cambio de régimen cualquier cosa sí, y sí, en estos sí, estados eh, esto, esto es posible que se dé ¿no? es malo Entonces, no está diversificado eh, es malo. efectivamente yo creo que este el factor de diversificación es muy positivo. Si eso viene de la mano de la impulsión del dinero para esa diversificación, por parte del propio Estado catarí, ¿no? eh, Te dan el dinero qatarí para que, que, que se te lo devuelvas, ¿no? <risa> en realidad. Pero eso implica inversión en España, eh, conlleva una serie de creación de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, a mí me parece que, el, eh, que es un win-win, ¿no? Sí, Al sí, final... No es como que te dejan el dinero para que se les compres a ellos. Pero no insisto, es, vía inversión. No, no es
2: un estado ejemplar en ningún sentido, pero tienen mucho gas, es así. Y tienen una ventaja, no tienen bombas y desde luego en su imaginario no está ir bombardeando grandes cosas. Y por lo tanto, puestos a elegir sátrapa, pues eh, prefiero al sátrapa catarí que al sátrapa ruso en este caso. De todas formas, es una triste eh, elección. Insisto... Toda esta urgencia está bien, como diversificar, como dice usted, uno, está bien, punto, ¿sabes lo que voy a poner delante? Es cierto. Dos, la urgencia es porque el señor Sánchez sabe que ha pecado, ¿eh? sabe que ha pecado y que evidentemente la reacción es mmm, súbita y brusquísima porque tenía él problemas graves que solucionar con Marruecos a título personal, pues eh, no podía sentar más que mal en Argelia y es por eso por lo que parece ser que son los propios servicios de inteligencia argelinos los que van a ir filtrando las causas originales de ese cambio de política. O sea, que usted no cree que sea el amor eh, de
4: Sánchez por el Emir de Qatar que sea un amor sincero, ¿no? <risa> bueno, eh, lo, lo que es también... ¿Y os habéis fijado lo, el, al, lo el alto ¿El aspecto es? Eh, lo, es Sánchez? No 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 no, 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 a
3: mí me ha sorprendido porque, bueno, pues tenemos un rey con una altura más que considerable porque mide dos metros, sí. cosa que no es frecuente, pero le ves en las fotografías, en los vídeos junto al Emir de Qatar. No lleva ahí, alzas el Emir. Y ahí, ahí anda, no lo sé pero es que eh, con la altura de nuestro rey tendría que llevar casi zancas, ¿no? Pero sí. eh, que va, que va, están ahí, ahí A la par. O sea, no sé si a la par, quizá un poquito más bajo, pero en plan uno o dos centímetros, o sea. Sí, es,
2: sí. Es, Ser más bajo eh, que nuestro rey, de hecho, es, es más, más que fácil, fácil sí, <risa> es más que
4: fácil. Sí, no, decía que lo curioso es que, que bueno, pues eh, que está agasajo del gobierno español y tal eh, se produzca, bueno, en una cena en la que está presente Pedro Sánchez, está presente eh, representantes del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos... Pero que los socios de Sánchez venían eh, no ¿no? todos por su ausencia. Allí no había nadie de Podemos y, por supuesto, tampoco de esos socios tan estupendos que tiene... Eh, en el noroeste del país. En el noroeste noreste. y en el, en el norte y en el, y en el noroeste, ¿no? En noreste. el noreste. Eh, curioso, porque además, eh, bueno, pues tanto Podemos como... Algún otro de estos socios pues ha puesto a parir al Emir de Qatar en varias ocasiones con distintos motivos y tal. Y oye, pues ahora de repente eh, todo eso es silencio y aquí nadie nadie dice nada, ¿no? Vamos a ver si efectivamente esto de los 4.700 millones de euros en inversiones se concretan se concretan no se convierten en otra <coughs> más de las promesas hombre esto lo ha anunciado el emir de qatar alguna credibilidad más que sánchez sí tiene. porque tenerlos los tiene no sí ¿Sabes? no y bueno y más credibilidad que sánchez cualquiera la tiene o sea que tampoco es muy difícil poner el, el listón ahí para que el emir el, de qatar que va a mentir menos está chupado ¿no? <risa> está claro pero bueno con este gobierno como eh, siempre estamos pues con estas cosas de que parece que no saben que para... Es un poco como el juego del parchís, de que me, me como una y cuento 20, pues eh, sin comerse ninguna cuentan 20 y, y siempre están contando muchas y luego no ocurren, ¿no? Y una de esas que están contando y que parece que no acaba de ocurrir nunca es esto del, del tope del gas, que seguimos con ello porque ya el viernes pasado pues el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el precio el tope al precio del gas y ha, hemos sabido algunos de los, de los detalles de cómo va la cosa, tampoco muchos. Parece ser que van a ser los, digamos, beneficiarios directos de, de este tope del gas los que tengan que financiar el, el tope del gas o lo que los que tengan que financiar la diferencia entre lo que el precio de mercado del gas y lo que se va a pagar por el gas. Parece que franceses, marroquíes, etcétera, van a poder comprar esta energía sin pagar ese, esa subvención. Es decir, que vamos a tener que, que costearla a nosotros también. Pero aquí el tema es que no, no acaba de llegar la cosa. Es decir, que el gobierno es, es curioso ¿no? que un gobierno apruebe un decreto ley y diga, bueno, lo he aprobado, pero
2: pero, ya sí eso.
4: pero todavía no entra en vigor, porque a lo mejor Bruselas, bueno, que tiene que dar el visto bueno la Comisión Europea, ¿no? Y ahí estamos con la Comisión Europea. Eh, la ministra del ramo, Teresa Rivera, eh, pues ha dicho que puede ser dentro de unos días o unas semanas. Eh, o ya sí eso, o ya, o ya sí eso. Más. Igual para cuando esto llegue, pues ya es pleno verano, el gas se ha normalizado, digamos, en cuanto a la bajada de demanda, porque el gas, pues hombre, se utiliza para generación eléctrica, mucho más en, pero en se invierno. utiliza también en, en calefacciones, se utiliza en, en mucho y la demanda en verano, pues es siempre mucho más baja. Y,
3: y además se, se ha unificado mucho ¿eh? en los últimos ¿Eh? años la demanda eléctrica me refiero se ha, se ha homologado mucho entre verano e invierno por los aires acondicionados sí y es sí. verdad pero, que no es para uso de calefacción es
2: uso térmico directo a veces no siempre en las centrales sí. de ciclo combinado se hace electricidad es cierto sí. pero el gas que se utiliza directamente en las casas para calefacción bueno pues eh, en verano se utiliza menos no no enormemente menos pero relaja un poquitín la demanda digamos mm. Y
4: otra de las cosas que hemos sabido con, con este asunto del tope del gas y lo que Bruselas pide y lo que España da, etcétera, es que una de las cosas que están además incluidas en el, en el Real Decreto y parece que, vamos, es una exigencia de Bruselas, es que en el fondo que hagan caso a esto que les cabreó tanto que dijo Sánchez Galán el otro día, de que el que está en la tarifa regulada es que es tonto, que entiendo que lo dice de una forma sí. muy poco políticamente correcta, pero sí que tendría que haber dicho eh, que los tontos son los que han hecho la tarifa regulada, es decir, que, que vaya forma de hacer... Que, de regular, ¿no? De que la gente ande con perdón jodida, ¿no? Entonces, Bruselas, una de las cosas que obliga es que el gobierno reforme urgentemente la tarifa regulada, como de hecho llevan pidiendo las eléctricas mucho tiempo, y que eh, se comprometa a presentar una nueva metodología de cálculo antes del 1 de octubre para introducir precios más estables y desvincular el recibo del mensaje del mercado mayorista, digamos, diario, horario prácticamente, ¿no? que la gente tenga un poco pues como una ocurre estabilidad como Portugal un poquito como ¿no? en otros países como Portugal etcétera bueno pues que se, se digamos se desvincule de los vaivenes diarios que puede tener los picos las puntas los valles etcétera que se haga una tarifa pues que tenga más que ver con una media mensual una media mensual una media trimestral etcétera eh, bueno pues que hará que, que la, la estabilidad del consumidor el pequeño consumidor que está en el PVPC, pues no tenga que estar todos los días pendiente de la televisión para saber a qué hora
1: tiene Poner que echar la, lavadora, la ¿sí? lavadora
4: a la radio en un sistema que ha impuesto este gobierno y que a todo el mundo le pareció desde el principio eh, abs absurdamente absurdo, eh, pero que nos vendieron como Fanacea fantástico sí. y maravilloso porque, bueno... Eh, en fin, iba a ser lo que iba a permitir el despliegue de las renovables en España y, bueno, pues estamos viendo que, que todo esto, si algo va a producir, además de dudosos eh, beneficios en lo que es el, la bajada del precio de la energía, que de momento esto se anunció hace ya 79 días por parte de Sánchez cuando volvió. Vendiendo, comiéndose las 20 del parchís, ¿no? Diciendo que esto era un triunfo estupendo de España, que había conseguido la excepción de Ibérica. Europa para convertirnos en, Ibérica. en una isla, claro. etcétera, todo eso... Pues han pasado 79 días y todavía estamos en el mismo punto, ¿no? Es decir, sí, además, esperando... no loca no en
2: la cuenta de que cuando fuimos realmente una excepción europea y una isla era durante los 40 años de franquismo, o sea que... Él... Pero claro, me temo que él le gusta, le gusta ese procedimiento de gobierno. Le parece que tenía las manos libres el, el, el dictador y le, le creo que él tiene un pelín de envidia, ¿no? Y es tanta Europa, tanta Europa, y que tanto te digan lo que tienes que hacer. Una isla es lo que hay que ser, coño, ahí lleno, rodeado de agua o de montañas o de algo por todos sitios y que no te puedan tocar. Bueno, de todas nombres. formas, lo que sí que se ha
3: trasladado es que se va a ver que va a haber un, una cierta posibilidad de, de racionalizamiento. Racionali racionalización. Racionalización de consumo, sobre todo de gas. Eh, para hacer un, una política de soci solidaridad con el resto de europa no se hablaba incluso que hay que guardar gas para alemania, para alemania sí, sí. o distribuirlo digamos o por entiendo que por pib o por eh, personas ciudadanos etcétera pero que realmente nuestra situación Repartir de privilegio efectivamente, ¿no? Por la guerra de Ucrania, con lo cual el impacto va a estar ahí, aún ya no solamente en precios, sino que posiblemente pues en disponibilidad. Pues, podamos enfrentarnos a situaciones que si no hay más recursos, pues puede haber cortes de luz o algún elemento de dificultad en cuanto a Alguna anomalía, sí. fuente energética, claro. Es decir que eso está ahí y, y va a ser un elemento y sí, hay que, con el que poner hay que... a la
2: inteligencia a trabajar, porque todo eso si claro si lo hacen estos que están por ahí sueltos pensando no sirve más de ponerse pues a la gente, a los profesionales, a los técnicos del sistema, del complejo sistema energético, a ver cómo se puede optimizar eso. Claro, en ese sentido, todas esas reglas que están inventadas para que se promocione más las renovables y entonces el precio no sé qué, cuando la situación de emergencia es <coughs> qué disponibilidad tenemos de energía real para repartirla entre todos y que no llega, el criterio ha de cambiar. No puede ser que tengamos que en esta situación de emergencia, porque es una situación de emergencia en cuanto a disponibilidad de, de energía, se siga ...manteniendo los criterios... ...que estaban pensados para otra cosa... ...estaban es igual, equivocados o no... ...estaban pensados para promocionar más las renovables... ...porque entonces pensaban que todo eso está perfecto... ...la situación es que de golpe... ...no tenemos energía suficiente para todos los europeos... ...o no la vamos a tener si queremos pararle los pies a Putin... ...que es de lo que se trata... ...estamos financiando, la guerra... Mm. ...estamos aquí en el telediario poniendo cara a todos de estupendos... ...y Zelensky, qué bien, ¿no? oh, ...unos abrazos y unos besos por los pasillos... ...y a continuación por la noche... Uno, unos camiones llenos de billetes para, para, para Rusia todos los días. Hombre, es absurdo, ¿no? Desde el punto de vista estratégico no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si vamos a hacer lo otro, pues habrá que pensar que hay que hacer un, un reset de ver cómo se maneja todo el pool y todo el mix energético. ¿eh? Realmente un reset pero es, radical. Es lo ¿no? que,
3: pero fíjate, realmente es lo que hemos comentado hace... Bueno, llevamos comentando desde hace años, casi desde que nació este, este programa, ¿no? De la falta de una planificación a largo plazo... ...de pensar a 50 años vista, etcétera, porque incluso... Pensar ya, y actuar. Claro, ya no solamente por el tema de la energía base, que siempre hemos hablado de la energía nuclear... ...que es una energía, pues no contaminante, que bueno, tiene un peligro... ...pero es un peligro hoy día con la tecnología actual muy controlable pero que desde luego no es contaminante y que necesitamos una energía base. Pero incluso una planificación, es decir, España, por ejemplo, en el tema de las energías renovables ha hecho muchas inversiones y se ha focalizado mucho en dos de esas fuentes de energías renovables. Pero hay más fuentes de energías renovables que podrían, digamos, no dar una energía base, porque también por el propio concepto de energía renovable depende un poco de circunstancias Del momento, digamos, sí. climatológicas, etcétera. pero que sí que pueden compensar situaciones en las que no se den las otras. Me estoy refiriendo, por sí, ejemplo, al tema... Sí maremotriz. No se ha explotado el tema marimotriz, el tema de la energía de las olas. Geotérmica.
4: El, el tema eh, o sea, de las mareas, etcétera Sí que, o sea, no sé si en España desconoces. No, no si hay, hay
3: tecnología, pero no se ha de... En Inglaterra, no, por ejemplo, lo están desarrollando.
4: No sé si hay lugares donde se pueda... En la Galicia, el en el Atlántico. Atlántico sí, hay... por el
2: Mediterráneo no. Y, no, no eh, pero cor... en el
4: Mediterráneo no hay mareas. Sobre ¿no? todo pero... toda la costa
2: sí, gallega. Hay todo cuatro esto... metros de carrera de marea por el norte. No, digo en el Mediterráneo.
3: No, en el Mediterráneo nada. no, no, no. Yo estoy pensando un poco en sí. todo lo que es la costa, la zona...
2: La cornisa cantábrica. Claro, es que, y... pero, que tenemos 200 millas. además,
4: de zonas... es, digamos, eh, prácticamente estable. Es decir, o sea, que
2: es... sí. Por eso sí, digo que puede marias, dar... Siempre, ¿no? hombre, esa es no, constante. No... Saltas
3: más bajas, eso es, más vivas, vivas tiene... más muertas, sí, sí, pero, no... pero no... es controlable por el hombre. Quiero decir que hay picos también, sí, sí, porque sí, sí. depende, pero digamos que sí que tiene un flujo. No es como la fotovoltaica que por la noche, pues, se acaba, deja sí, de dar... Sí, de... o el viento, o que de repente no hace bien. O la de las olas también. Hay olas Por ejemplo, explotar todo el tema de la geotermia. La geotermia... Eso que es estable. Lo que pasa con la geotermia, lo bueno que tiene es que te aporta un nivel de energía, digamos, eh, que necesita otras energías, pero digamos que el salto que necesitas es mucho menor, porque te da una temperatura estable y a partir de ahí no es lo mismo pasar de 0 a 30 que de 19 grados a 30. Y por lo tanto, el consumo energético ad adicional que tienes que incorporar para conseguir lo que buscas, pues es mucho menor. Esto tendría que estar en un plan nacional, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las necesidades estimadas? Ya sabemos
2: ¿sabe que cuando lo que pensamos pasa? 50 años Todo vista, eso todo que no dice no sé usted sabes, es complejo. Y claro. que en realidad se trataba de hacer el discurso y de llenarse la boca, jo, un plan complejo, todo lleno de ingenieros y de gente ahí haciendo números y pensando y diciendo que no tenemos razón o que sí tenemos, pero da lo mismo, no podemos abrir la boca porque figura que es todo muy complicado, pues no no ha interesado. Todo esto que estamos diciendo es de sentido común. Pensar, no, no que aquí hecho, lo hemos hablado no muchas veces, ¿no? Nada. ¿no? Pensar que, los, espectacular, ¿eh? claro,
3: pensar que las, que las presas son, son pilas, son baterías es una manera de almacenar la, la energía, son grandes pilas que tenemos en la naturaleza, pues a lo mejor desde ese punto de vista se pueden planificar nuevas Dos obras, minutos o, tiene Don Diego para, para rematar compensar. la jugada
4: Bueno, pues mira, si quieres eh, os cuento que el sector de la construcción eh, ha conseguido pues eso que no ha conseguido digamos el gobierno con, con patronal y sindicatos, ¿no? que es que el sector de la construcción ha pactado con los trabajadores, los empresarios, etcétera, pues un alza salarial del 4% este año no eh, mal, no y a, a, a sucesivos aumentos para que en tres años el alza de los salarios sea del 10%, ¿no?, en tres años. Eh, es un sector en el que el, eh, hay problemas para conseguir mano de obra, en el que los, eh, los empresarios tienen que pagar cada vez mejor a los trabajadores para que los trabajadores quieran
2: Quedarse Quieran
4: quedarse en las empresas y acudir a, a trabajar. Y eh, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención, que eh, aquí nos vuelve a demostrar como el gobierno pues, sigue yendo tarde también casi siempre, es que eh, otro de los acuerdos a los que se ha llegado es que eh, un punto porcentual de esa subida se dedicará al plan de pensiones colectivo sectorial de estos que dijo eh, José Luis Escriba, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que iba a poner en marcha para completar los planes de pensiones. Pero claro, están a la espera de que esto que el ministro anunció en su día y que se iba a poner en marcha, pues se ponga en marcha, porque tampoco ha llegado nunca a ponerse en marcha. Y ya, entonces... que hablas,
3: ya que hablas, don Diego, si me dejas una pequeña Pero cuña rápido, de la si construcción, no... es verdad que, que se ha conseguido ese acuerdo de subida salarial pero piensa que es un sector que ha sido fuertemente castigado con el mm. cambio de la ley, la, 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 ley eh, la reforma que ha habido de la ley laboral, porque algo que era con natural a la construcción, que son los o contratos por yo. obras, ¿no?, pues pasan a ser contratos indefinidos y implica que las indemnizaciones pasan de 12 días a 33 días. Y, y por lo tanto eso es un impacto. En eso es una burrada y una barbaridad. Sí, es una burrada.
2: Amigas, amigos y más burradas y más barbaridades que tendremos que contar. Hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Sueza. Van Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.